0: Backspin.
1: Backspin. Hey und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Johanna und ich habe heute den immer noch schönsten Mann aus Wien zu Gast, und zwar Hugo. Wir sprechen heute gemeinsam über sein neues Album, das Album, das schon 2020 erscheinen sollte. Hey Hugo, was geht?
0: Hi, alles gut. Danke für die Einladung.
1: Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dein neues Album zeigt Erfolge sowie Misserfolge, falsche Entscheidungen, Verlust, vor allem aber sehr, sehr viel Ehrlichkeit. Und äh, ich würde einmal noch mal kurz so deine bisherige Karriere Revue passieren lassen. Du hast 2017 als Jugo Urdens gestartet, äh, zwei mhm. EPs und ein Debütalbum später warst du dann viel live unterwegs und bis 2020 dann mit dem Namen Jugo und der Babylon EP auch in Sachen Releases wieder am Start gewesen.
0: Mhm. Im
1: Sommer dieses Jahr warst du in der ersten Folge der Doku-Serie But What About als Host am Start Darin werden Klimasünden thematisiert, die auf den ersten Blick gar nicht unbedingt welche sind. Du hast dich mit dem Thema Live-Musik beschäftigt und welche Rolle MusikerInnen spielen und auch Festivals für unsere Umwelt. Wenn du den diesjährigen Festival Sommer und Konzerte mit der Live-Action, die bei dir so 2019 abging, vergleichst, hast du eine Veränderung in der Umsetzung der Konzepte gemerkt oder auch generell so unter den BesucherInnen? Wie hast du den Festival Sommer wahrgenommen?
0: Genauso wie vor der Pandemie und vor dieser Doku. <lacht> <lacht> also, da hat sich da, also ähm, bei den kleineren Festivals habe ich gef das Gefühl gehabt, die haben sich mehr Mühe gemacht, aber mhm. sonst, ähm, ich weiß jetzt auch nicht, wie es auf den Zeltplätzen ausgesehen hat, die habe ich ja, ja. Äh, da war ich nicht dort, aber ähm, merke ich anders, hat das irgendwie nicht gewirkt.
1: Okay. Ähm, den Festival-Sommer hast du dann auf jeden Fall mit deinem zweiten Album beendet sozusagen. Ähm, das Album, das schon 2020 erscheinen sollte, erschien am 4. November dieses Jahr. Mhm. Der Titel verrät schon, dass das nicht ganz so geplant war. Warum denn erst jetzt?
0: Ähm, einfach interne Sachen mit dem äh, Label. Ähm, wir, wir sind einfach nicht aufeinander gekommen und dann haben wir... Ähm, haben wir uns dann getroffen, uns ganz, ganz lange ausgeredet, wie so eine Beziehung, die einfach nicht funktioniert <lacht> und das war beide Seiten einsehen so, also auch kein mhm. böses Blut, keine Schuldzuweisungen, kein gar nichts, sondern so, hey, irgendwie, wir kommen auf keinen grünen Zweig, dann haben wir das aufgelöst und ja, und dann, <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir hier und <lacht> Ich konnte endlich wieder releasen. Ähm, ja, also Pandemie hat auch einen großen Teil dazu beigetragen, mhm. dass da nichts gekommen ist. Also bei mir auch vor allem kreativ. Ich bin da sehr arg in ein Loch gefallen, auch mental. Und ja, ja, so ist das.
1: Hast du in den zwei Jahren, die jetzt praktisch dazwischen liegen, hast du da noch viel an dem Album gearbeitet oder verändert oder ist das wirklich so der Stand?
0: wie Nein, das, das also, entschuldige, dass ich da einbreche. Ich habe ja. diese Songs alle Ende letzten Jahres und dieses Jahr gemacht. Mhm. Also da gibt keinen alten, keinen einzigen Song, der alt ist. Okay. Ähm, gemeint war nur so von dem, also das, das hätte einfach ein Album 2020 ja. kommen müssen so ja. und es hätte nicht so geklungen wie jetzt so. Ähm, aber ja, Titel war auch einfach nur eine blöde Idee von meinem Management und mir so und ja, dachte mir so, dass eigentlich, eigentlich passt das sehr gut.
1: Ja, ähm, die erste Single zum neuen Album ist der Song Raus, die kam im März diesen Jahres und ist ja auch der Intro-Track von dem Album, ähm, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr perfekt gewählt als Intro-Song. War das für dich auch so, als du den, äh, als der produziert wurde und du äh, geschrieben hast und alles drumherum, war das für dich auch so ein Song, wo du direkt wusstest, okay, der soll irgendwie das neue Album einleiten?
0: Ja, ganz klar. Also, das war auf jeden Fall der Startschuss auch von dem Ganzen. So, das war so okay. Das ist auch, glaube ich, der älteste Song mhm. mit Git die haben wir im Sommer gemacht letzten Jahres. Und das war so für mich klar, okay, das, das ist das Intro, da gibt es nicht viel ja. zu diskutieren. Und voll.
1: Ähm, du hast darin ja auch eine Referenz beziehungsweise Hommage an Peter Fox eingebaut. Äh, die Line, mir Schön. platzt der Kopf, alles muss sich verändern. Ist ja. ja auch eine Line aus Peter Fox, alles neu. Und auch so in der Betonung ja. hört man es auf jeden Fall. Wie ist denn dein Bezug zu Peter Fox beziehungsweise generell dieser Zeit so von deutschem Rap? So wann Peter ähm, Fox einfach groß war, so 2008 rum?
0: Da war ich noch sehr jung. <lacht> ähm, hat aber das, 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 das ja, ich glaube, das eines der wichtigsten deutsche rap alben die sie gegeben hat, wenn nicht mitunter das der Wichtigste. Ja. Und dass das dann so erfolgreich war, fand ich halt krass, wie sich einfach alle drauf, drauf einigen konnten. Obwohl es ja schon noch irgendwo hat ja schon trotzdem was Ekelhaftes, so, viele Songs, aber auch halt was Wunderschönes einfach so gut gemacht gewesen. Und ich finde, es gibt halt keinen besseren Intro-Song als alles neu.
1: Ja. das da wollte ich
0: da, Das gibt einfach keinen. Und ähm. Da war es so klar, okay, ich kann das gar nicht besser formulieren. Ich, mhm. ich, das ist normal so auf, so. auf meinem Album finden sich generell dann super viele Referenzen. Von Shindy bis Haftbefehl, da ist alles dabei eigentlich. Aber äh, Babylon schon Casper ja. und, und so weiter. Ich mag das einfach sehr gerne, so, so Sachen zu. Also,
1: es ja. Ist, macht, macht ja auch dem, dem Zuhörer, der Zuhörerin Spaß, dass man was hört, was einem irgendwie in einer Art vertraut vorkommt.
0: Voll, und man voll, auch voll. irgendwie
1: rausfinden will, ah, warte mal, von wem ist jetzt genau die Referenz oder die Line? Auf jeden genau. Fall. Ähm, ja. außerdem
0: also es ist nicht aus, aus Faulheit so, oder aus, aus Mangel <lacht> an Kreativität, das ist schon bewusst.
1: Ja. Ähm, außerdem sprichst du auf dem Song auch davon, dass Chaos alles ist, was du brauchst. Ja. Äh, inwiefern beeinflusst Chaos deine Kunst?
0: Ich hatte in Corona und vor Corona einen sehr, sehr so wie soll ich sagen so ein Rentnerleben dann geführt vor allem in Corona mit der damaligen Freundin große Wohnung zwei Katzen so ich, ich es Stillstand einfach so mhm. und Stillstand bedeutet halt für mich wenn also wenn ich keinen Input habe dann habe ich auch keinen Output und dementsprechend ist das Chaos es war auch zu der Zeit mit dem Label mit der Trennung ist dann auch die Trennung auch hat die stattgefunden es gab so einen kompletten Umbruch und ähm, das hat so kreativ und auch mental schon sehr gut getan, so wieder äh, das Leben zu spüren. Mhm.
1: Du hast ähm, irgendwann in einem Interview mal gesagt, dass du an dem Punkt angekommen bist, ähm, das war dann schon so um die, um die Zeit deiner äh, Babylon-EP auch, dass du das Gefühl hast, das nicht mehr nur zum Spaß zu machen oder nicht mehr nur aus Spaß. Und ich glaube, das hört man vor allem auch so dem aktuellen Album an. Mhm. Ähm, was glaubst Inwie du...
0: Inwiefern meinst du das? Also so, so wie...
1: Es ist einfach alles sehr on point. Ich finde, es ist ah, okay. ein sehr, sehr stimmiges Gesamtprojekt. Man kann es super als Album durchhören. Die Produktionen sind on point. Und ich finde, man hört einfach, dass da sich nicht nur jemand hingesetzt hat, der einfach just for fun jetzt ein bisschen Mucke hm, macht, ja, sondern ja, schon ja. auch einfach mit einer, mit einer Vision irgendwie. Mhm. Was glaubst du, gibt es, deiner, oder gibt es Kunst generell, wenn man so für sich erkennt, okay, das ist jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr nur Hobby, sondern ich will da irgendwie mehr draus machen? Ähm, beziehungsweise, wie hast du die Veränderung bei dir vielleicht auch wahrgenommen?
0: Ähm, für mich war tatsächlich dieses, also, ich, äh, eben in diesem Interview, ich weiß nicht mehr welches, wo ich das gesagt habe, so, ich mache das irgendwie nicht mehr nur zum Spaß, so, hatte eigentlich schon etwas sehr negativ behaftetes, so, weil es hat dann irgendwann auch ganz lange keinen Spaß mehr mhm. gemacht und das Album hat jetzt wieder Spaß gemacht, so. also, es hat wieder Spaß gemacht, ins Studio zu gehen, Musik zu machen, in der Dropbox diese Demos tot zu hören bis zum Geht nicht mehr, ähm, auf jeder Fahrt irgendwo hin. Um, und das war halt sehr befreiend und das Album ist auch so, ich, am Anfang war schon so eine Vision da, in welche Richtung es gehen soll, ich habe mich dabei irgendwo dann verloren, so um, um, in der, also bei der Albumarbeit, um, da sind auch eben viele Songs dabei, die super unterschiedlich sind, um, dann habe ich überlegt, so ja, die passen jetzt nicht, aber dann habe ich dann aufgehört nachzudenken, ich war so, nein, ich, ich konnte jetzt zwei Jahre keine Musik veröffentlichen, so wie ich wollte, und jetzt mache ich alles, was ich will. Mhm. Und das ist das Befreiende irgendwie, ähm, das nicht nur zum Spaß zu machen, aber nicht den Spaß daran zu verlieren. So.
1: Ja, voll. Ähm, eine Sache, der du auf jeden Fall treu geblieben bist, ist, äh, mit deinen Äußerlichkeiten zu spielen oder dem, was dir, oder dieser Rolle, die dir vielleicht auch gegeben ja, das, wurde. das war der
0: eine Song, der gemacht werden musste, so sage ich <lacht> mal. Das, das war das, okay, wir müssen den machen. Ja, auch ja. Für, für live vor allem.
1: Ja, voll. Ähm, Genau, weil das ist ja irgendwie auch so eine Position und Rolle, die dir gewissermaßen vielleicht gegeben wurde, du sie aber auch so ein bisschen ja. damit auch spielst und das mit einbaust. Ähm, deswegen fand ich das sehr charmant, dass das auf jeden Fall auf dem Album auch mhm. wieder stattfindet. Aber was macht es mit dir? Nervt dich das, dass, dass das auch irgendwie so ein bisschen so ein Stempel ist, den du irgendwie hast? Ja, und
0: safe, es nervt mich extrem. Aber ich habe mir den auch selber gegeben. Ich mhm. habe sehr viel damit gespielt. So, ich, ich würde ja, also ich weiß ja, dass ich da schon auch irgendwie mit diesem, auch bei so einem Pretty Motherfucker halt schon ein bisschen mehr aussagen will. So. Mhm. Auch weiß nicht, ob du das Musikvideo dazu gesehen hast. Mit dem, äh, falls nicht, musst du das mal geben, mit dem, mit dem Pornamore. Das ist einfach so ein schwuler, wunderschöner Mann, einfach, ja. der die Hauptrolle in diesem Musikvideo spielt. So. Und das gibt ihm allem so eine schöne zweite Ebene. Und dadurch, dass es auch. Eh eh alles so gefühlt so krass oberflächlich ist, weißt so, okay, jetzt setzt du noch eine Schippe drauf und und machst dich halt irgendwo auch damit lustig, kritisierst es eigentlich. Ja. Ob es jetzt wirklich so ankommt, ist eine andere Frage. Aber äh, voll. Also nerven tut es mich irgendwo schon. Irgendwo bin ich selbst schuld. Also mhm. ist alles gut.
1: Nee, aber ich kann mich da auf jeden Fall anschließen, gerade in Kombination mit dem Video, also auch schon nur der Song an sich, aber auch in Kombination mit dem Video, spürt man diese Überspitztheit und sieht man das auch, dass das auch so ein bisschen mit Augenzwinkern gemeint ist und äh, das macht es genau, irgendwie dann sehr charmant. Ähm, ein Check auf dem Album Gästeliste Plus 3 mit äh, verifiziert. Da sagt ihr beide, ihr steht auf jeder Gästeliste drauf. Und so metaphorisch gesehen ist das ja auch genauso. Also gerade ja, äh, Artis äh. aus Österreich haben irgendwie in den vergangenen Jahren eine ganz besondere Präsenz im deutschen Rap. Das, das Sei es jetzt irgendwie verifiziert, ja. du, Ellie Preis, Slav, Bibica, also die Liste ist ja mhm. ewig lang. Was, ja, was ja. glaubst du ist euer Geheimrezept?
0: Ich habe absolut keine Ahnung. Jeder, <lacht> jeder wartet darauf, dass das die Reinkarnation <lacht> Falkus wird. So, und so Superstar mutiert. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich weiß Es hat ja irgendwann vor Jahren angefangen mit Moneyboy, ja. Young Huren, Back Money Gang und wir, wie sie alle heißen. Und dann kam Bilderbuchwander und seitdem gibt es da so ein Spotlight drauf. Ja. Geheimrezept, keine Ahnung. Ich glaube, Deutsche mögen einfach den, den Wiener Dialekt sehr. Ja. Und Weiß ich nicht. <lacht>
1: ähm, eins deiner Geheimrezepte ist aber auf jeden Fall die Kombi aus äh, gutem Feeling für Sound, wo jetzt deine Erfahrung natürlich aus dem äh, Bereich äh, als Produzent auch mit Sicherheit zugute kommt, aber auch die Bildsprache und Referenzen, die du ziehst, das haben wir ja gerade auch schon so angeschnitten. Mit wem hast du denn ansonsten für das Album gerade auch in Sachen Videos und Artworks etc. zusammengearbeitet?
0: Um, das Artwork vom Cover das war ein Fotoshooting von einem serbischen Fotografen der in mhm. Wien lebt habe ich mal irgendwo kennengelernt auf einer Party wo ich habe äh, vergessen ist so um, und dann haben wir eigentlich nur so so ein random aber so hey lass uns auch Fotos machen und dann ist das einfach das Cover geworden weil es einfach so so es war einfach, einfach so wunderschön okay. ist mehr so okay es ist ästhetisch einfach genau das was sein soll und um, sonst Videotechnisch auch so Wiener Jungs, Black Alpaca heißen die. Da haben wir die das Nicht-von-hier-Video und das Pretty Motherfucker-Video gemacht. Und äh, genau, Grafiker Ding Jean, der hat auch viel gemacht. Und ja, es war... Also Ich finde es halt schade, dass halt generell jetzt in der Musik einfach das, 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 das visuelle so so unwichtig geworden ist, mhm. ähm, wo wir dann auch gesagt haben, so hier, wir drehen jetzt nicht mehr Videos, so wir haben ein begrenztes Budget und es rentiert sich nicht. Also die Videos haben sich auch null rentiert. Mhm. Das ist eigentlich besser, du, du steckst das in TikTok-Werbung rein und was weiß ich was und schickst da ein paar Influencer ein bisschen steckst ein bisschen Geld zu deinem zu Song tanzen so. Ähm, ich hoffe, das kommt irgendwann wieder so. Weil ja. es ist echt sehr, sehr schade. Es geht, finde ich, eine ganze Kunstform, die für sich alleine steht, gerade in den letzten paar Jahren komplett verloren.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch einfach, wie du sagst, eine Kunstform, die nochmal sehr für sich steht und die aber alles drumherum, gerade dann natürlich in dem Moment auch den Song an sich nochmal auf eine ganz andere Art und eine Weise Ganz, ganz anders. So, ähm,
0: ja. ich, ich erinnere mich noch, wie ich, was The Blaze, dieser Song da mit dem mit diesem Schauspieler da, der aus dem Gefängnis kommt. Mhm. Weiß ich das, 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 ich habe den Song gehört und dann sehe ich dieses Video und mit aus die Tränen und, diese, und das, das macht den Song, also, so hebt ihn auf ein ganz anderes Level. So. Ja. Und ähm, mir war halt das immer schon so, so visuell super, super wichtig alles. Ähm, Jetzt ist halt ja ist es ist, ist auch dumm dann so sage ich weil also wenn du keinen Major hast die dir da keine Ahnung zigtausend Euro da in den Arsch stecken so uh, Videos zu machen die sich ja halt keiner ansieht ähm, ist auch dumm dann halt so so an etwas dann noch festzuhalten so krass festzuhalten dass halt gerade am Sterben ist so
1: ja.
0: und ja ich hoffe es kommt irgendwann Revival
1: ja voll also ich habe zumindest das Gefühl dass das gerade auch so diese Generation Anfang Mitte 20 auch irgendwie sehr viel Freude und Spaß daran hat, irgendwie solche Art von Videos auch wieder so ein bisschen hervorzuheben. Zumindest was so so gerade so die New Generation an Artists betrifft. Gerade auch jetzt zum Beispiel wieder, äh, ich sag mal, deine KollegInnen aus äh, Österreich. Irgendwie auch Ellie Preis die die Aber die hat ja letztens ja auch so krass beschwert genau. ja. oder
0: so. Da war, da war ja auch so, immer wenn ich auf ihre Videos sehe, denke ich mir so boah, es war das viel Arbeit und es ja. ist so wichtig, dass du die machst halt. Ja. Aber es, 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 es jetzt ja. sich halt einfach absolut gar nicht.
1: Ja. ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass es da wieder, wieder zurückkommt. Ähm, cool. Du hast auf jeden Fall auch so was, die, die unterschiedlichen Thematiken und Vibes, die du irgendwie schaffst auf dem Album, sehr, sehr viel Vielfalt. Ähm, also ob das jetzt eben sehr... Deep Songs sind super tanzbare Tracks oder auch die Kombination irgendwie aus beidem. Mhm. Ähm, inwiefern warst du verantwortlich für die Produktion
0: auf dem um, Album? Warte, ich habe, warte, lass mich schon nachschauen, wie viel ich da gemacht habe davon. Also ich mache ja alles, was ich produziere, mache ich ja mit meinem Wieder-Engineer-Produzenten Eric B. Ähm, der, der hat einfach das Know-how, ist ein unfassbar guter Produzent auch und vor allem auch ein Geist, also der, der weiß einfach so, so mit, mit, mit der, ja, das ist, was, was der zaubern kann aus einem ekelhaft, aus einer schlecht produzierten Demo von mir ist unfassbar. <lacht> ähm, aber ich habe zum Beispiel äh, Milan produziert, nicht von hier, Trigger, Standby ja, Das sind vier von zehn Dingen, habe ich da. So also bin ich, habe ich da die Grundideen und die Grundskizzen geliefert. Und ja, und sonst, also wie es ist kein einziger Beat, den wir der mir zugeschickt wurde, irgendwie mhm. und die nicht gerappt habe, sondern das war alles im Studio entstanden, gemeinsam. Hey, was machen wir? Und 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 ja, cool. aber ich dachte, dass ich eigentlich auch gar nichts mehr produzieren werde, aber irgendwie hat es mich dann doch überkommen. Da war ich so, genau, ich habe schon Bock.
1: Du hast ja auch mal gesagt, dass du lieber produzierst als schreibst.
0: Voll, das? Bis, bis man dann, bis man dann, bis man dann in, in, in Studios kommt mit Produzenten, die einfach <lacht> ihr Handwerk so krass beherrschen und das, was ich machen will, also ich brauche dafür einen halben Tag, die brauchen dafür zehn Minuten ja. und das klingt 20 Mal besser, da war ich so, okay, war ich so, so gib mal ab, ja. es gibt Leute, die das besser können. Ja, Aber es ist ja auch
1: schön, dass du für dich jemanden gefunden hast, mit dem das auch so ein bisschen in Kombination funktioniert, so dass du es nicht komplett voll, sein voll, lassen voll. musst, genau, sondern genau, eben genau. deine Ideen auch einbringst. Genau. Ja,
0: ja, ja, auf jeden Fall.
1: Und Wie lief das ansonsten so vom Arbeitsprozess ab? War das so eine ähm, klassische Studio-Session und du hast geschrieben, er ähm, hat produziert? oder?
0: Nein, also ich hasse das. Ich, ich liebe das, wenn man alles gemeinsam macht, also gemeinsam am Beat gemeinsam an Text und alles gemeinsam macht. So. Ähm, bei Pretty Motherfucker war das zum Beispiel so, bin ich mit der Idee reingekommen, mit dem Sample, mit dem Ding. Und dann der Mo Nomad, der hat, ähm, ja, haben dann begonnen zu bauen. Da weißt du, hey, komm, lass noch ein mazedonisches Sample nehmen aus den 70ern, 80ern und so. Das Klatschen wieder auch noch drunter. Dann hat er seine Magie gemacht, Song gemacht, gemeinsam geschrieben. Bei der Veri war es zum Beispiel auch so. Sie hat die Chords eingespielt. Food for Thought hat das ausproduziert. Wir haben eigentlich... Fünf Stunden lang gesmalltalkt so und dazwischen ist irgendwann dieser Song entstanden, was ich einfach sehr schön fand. So, da ist mhm. so irgendwie so beiläufig passiert, weil das war unser erstes richtiges Kennenlernen, wie wir im Studio waren. Und ähm, das war halt mega nett so und ja, immer alles gemeinsam und von null an meistens. Oder ich komme halt mit einer Idee rein.
1: Ja, sehr cool. Ja. Ähm, neben der Ästhetik und auch so diesen, genau diesen Spielereien damit, ähm, ist auch deine Migrationsgeschichte seit Beginn deiner Musik eigentlich Teil. Du bist in äh, Mazedonien geboren und mit sieben nach Österreich gezogen mhm. und hast auch auf der Eide-EP schon mit dem Track Österreicher eher auf einer,
0: ich sag kein, mal, humoristischeren
1: Art und Weise, genau. Ähm, Genau, das Thema Fremdfühlen bzw. so behandelt werden, thematisiert. Jetzt auf dem Album ist äh, ein ähnlich ehrlicher, wahrscheinlich sogar noch ehrlicher und, und insgesamt stimmigerer Track entstanden, ja. der das ebenfalls behandelt, und zwar der Song Nicht von Hier. Ja. Und ähm, genau, du findest darin Worte für den inneren Konflikt so mit dir selbst oder auch mit deinen Eltern und äh, mhm. eurer Einwanderungsgeschichte. Ja. Ähm, was glaubst du, hat so ein Song für einen Impact auch für, für ZuhörerInnen, die den hören? Die um, sich
0: das ist, also natürlich, ich wünsche mir immer, dass alle Songs super groß werden. Ist jetzt nicht der Fall. Ist jetzt einfach, nach zwei Jahren Pause muss man einfach reinarbeiten wieder. Und ist ein Prozess so, dass es sich hoffentlich irgendwann bezahlt macht. Wenn, ist auch egal. Aber bei dem Song hat es da hat es mir schon ein bisschen, also bisschen wehgetan, dass er nicht eine größere Reichweite bekommen mhm. hat. Nicht nur, weil ich den gemacht habe, sondern weil ich so den Song noch nie gehört habe. So. Mhm. Also in ja. dieser Art und Weise. Über das Thema, dass es so gesprochen wird. Und ja. mir haben super viele Leute geschrieben, so ey, du sprichst mir so aus der Seele und ich würde mich das nie selber trauen, mir einzugestehen, dass ich so empfinde. Und ähm, das Feedback war unfassbar, so das, was ich bekommen habe. Ähm, schönerweise, also auch live geht ja auch dumm, der Song, mhm. so, das ist auch geil. Ähm, aber ja, das Feedback war überwältigend. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass das eine größere Reichweite bekommt, mhm. so. Ähm, wenn ich dann denke, so, also, so, es ist jetzt irgendwie, es soll jetzt nicht, weiß nicht, ich will das nicht irgendwie so, so, ein, so neidkulturmäßig da betreiben. Ähm, Apsilon zum Beispiel macht ja auch super viele sehr ja. kritische Songs, so. Da wird ja auch da so, sehr, gibt es eine Plattform, so hat eine Plattform, wo das halt auch, äh, sage ich mal, äh, die Runden macht, jetzt nicht nur ja. auf TikTok und auf Spotify, sondern da wird gesprochen, da war ich so, boah, schade, dass das bei dem Song einfach nicht passiert ist, mhm. weil ich finde, vom Thema her und von dem Inhalt hättest du das auf jeden Fall verdient, so. Weil eben, wie gesagt, so ich mir hat die ähm, von so einem größten, großen österreichischen Radiosender von FM4, die Programmchefin da, sie hat mir geschrieben, so, hey, ich habe sowas noch nie in im ganzen Leben gehabt ja. und da war ich so, Danke, das finde ich voll schön.
1: Ja, voll. Ja. Und äh, also ich hoffe und wünsche auf jeden Fall, dass, äh, dass dann noch ein bisschen Welle drum gemacht wird, weil ich auf jeden Fall auch allein so in meinem eigenen äh, persönlichen Umkreis auf jeden Fall von sehr, sehr vielen, mhm. die mir diesen Song gezeigt haben, ja. auch mit, mit ihrer Geschichte dazu. Und ähm, genau, wie du sagst, ich habe sowas auf jeden Fall vergleichbar in der Art und Weise so ehrlich und so intensiv die Gedanken ausgesprochen, auf jeden Fall auch noch nie gehört. Wie war denn so die Reaktion deiner Familie auf den Song?
0: Ähm, schwierig. Naja, mhm. wenn er wenn, wenn so es, wenn es einsteigt, so ich schäme mich für meine Mutter, ja. für meinen Vater, das ist, ist halt hart. So. Ja. Ähm, äh, haben dann lange drüber geredet, hab ihnen das erklärt, den ganzen Song dann alles übersetzt. So. Also meine Mutter versteht schon alles so, aber man muss mhm. ja trotzdem äh, das nochmal so... Äh,
1: die Wortwahl ja, ist ja die wahrscheinlich Wortwahl auch einfach eine andere, ist eine andere.
0: Ja. genau, genau voll. Und dann hat sie das voll verstanden, war dann super stolz drauf. Ähm, sitzt dann bei Musik wieder voll beschwert, weil sie meinte, ja, wie sieht denn diese Familie aus? Wie porträtierst du uns? Ich war so, das geht doch gar nicht da. Das ist ja nicht meine Familie. Ich bin ja der Fremdkörper. Ah, egal. Und voll, es war, also mit meiner Mama hatte ich da schon längere Diskussionen. Mhm. Ähm, aber die haben das im Endeffekt gut aufgefasst und verstanden.
1: Ja. Aber sind, sind deine Eltern oder deine Family generell einfach auch sehr involviert in das ganze Thema Musik? Also, um, äh sie also,
0: sind, sind jetzt nicht arg musikalisch, aber sie wissen über jeden Song Bescheid so mhm. und, und, und zwingen mich immer so, weil Mama, dass ich halt dir die neuen Songs zeige, so, sagst ja, das gefällt mir, das gefällt mir weniger, so, und das ist eigentlich sehr schön.
1: Schön, voll, ja. ja. Genau, du thematisierst auf dem Song zwar irgendwie die negativen Gefühle, die das mit sich bringt, mm. aber man, man spürt ja auch trotzdem, dass du, dass du sehr stolz auf deine Herkunft bist und das ja auch immer wieder irgendwo mit einbringst, beziehungsweise ja, same, zumindest, same, dass same. dir das extrem viel gibt. Und einer deiner Wünsche war es ja zum Beispiel mal, ich glaube mit 35 ein äh, jugoslawisches Restaurant aufzumachen. Ja, genau. Steht der Plan noch? Äh, ja,
0: ja das, steht, das, steht, das steht auf jeden Fall.
1: Sehr gut. Hast du schon ähm, einen Plan, wo in Wien?
0: Äh, was so Upcoming-Gentrifikationsviertel äh, wird dann in zehn Jahren. <lacht> ja, genau. So, noch nicht ganz, aber so an der, an der, an der Kippe. So, wo, wo äh, Jung und Links und äh, Asozial und Ausländisch äh, aufeinander treffen. Ja, ja, <lacht> ja. ja, ja. So also ein gut. Epizentrum, was, wo auch immer das dann sein wird.
1: Ja. Warum, äh, warum ist es dir wichtig oder warum ist das ein Traum von dir?
0: Oder warum um, beschäftigst
1: du dich mit dem Thema?
0: Ich esse für mein Leben gern. Ich koche unfassbar gern. Ich liebe es zu essen. Ich bin auch so ein größter Kritiker, auch wenn ich nicht danach gefragt werde. <lacht> also ich muss, ich urteile über Essen. Sehr, sehr schlimm. Um, sehr streng. Und ich wollte das unbedingt machen, weil es das nicht so gibt, wie ich das in meinem Kopf habe. So wie den Song, den gab es auch nicht so, wie ich den <lacht> hören wollte selber. Muss ich selber machen. Und die Art von Restaurant gibt es auch nicht. Und die wird, das wird unfassbar werden.
1: Ja, sehr cool. Also dann immer eigene Konzerte in deinem eigenen Restaurant. Oder? Genau, genau, genau.
0: Da mache ich so Lesungen und was weiß ich was. Geil. Nein, ähm, das wird nur fürs Essen stehen.
1: Sehr schön. Ähm, auf dem Album behandelst du ja außerdem auch das Thema Verlust, sowohl von der Liebe auf dem Song Trigger zum Beispiel, mhm. ähm, aber auch den Verlust von einem Freund auf dem Track Milan. Mhm. Was ist denn dein Tipp, mit Verlust umzugehen?
0: Ähm, habe ich ein ganz schlecht also da habe ich keinen Tipp weil ich gehe sehr sehr falsch und sehr, sehr 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 schlecht mit sowas um und zwar ähm, ich ignoriere das bis zum geht nicht mehr und verleugne und äh, blende das komplett aus und irgendwann es mich halt dann irgendwie mhm. ein so ähm, also wenn jemand einen Tipp für mich hat wäre ich sehr dankbar dem, <lacht> mich, mich dem, äh, dem anzunehmen also ich habe da gar keinen Tipp ich gehe sehr schlecht mit sowas um
1: In wer, also welche Rolle nimmt da Musik für dich ein? Bei solchen das ist Themen. Dann,
0: da kann ich mir das einmal so von der Seele schreiben, so. Und es tut auch sehr gut. Auch mhm. wenn ich höre, werde ich so emotional, so. Das bringt mich an einen gewissen Ort zurück, so. An einen gewissen auch so State of Mind. Und dann ist es aber nur noch wieder gut so. Also das ist so mein. Ja, wenn ihr Musik macht, macht halt Musik, ja. so. schreibt mir Sorgen drüber. So. Ja. Ähm, Voll. das ist aber, also das hat mit Abstand am meisten geholfen. Alle anderen um Umgangsformen, die ich damit habe, sind sehr destruktiv.
1: Mhm. Ähm, ja, wir kommen tatsächlich auch schon langsam zum Ende des Interviews. Ähm, sowohl auch zum Ende deines Albums, sozusagen, weil das mhm. Outro, das Ende, erzählt ja auch. Eben vom Abschied des Major-Deals, aber auch so Unsicherheit über den Standpunkt, an dem du jetzt vielleicht gerade stehst mhm. ähm, und wohin es irgendwie eigentlich geht. In einer Line sagst du zum Beispiel, ähm, nein, bin nie befriedigt, hab die Hände immer ausgestreckt. Hast du es mhm. geschafft, dich jetzt mit diesem Album davon so ein bisschen zu lösen und auch einfach in Zufriedenheit äh, zu wiegen sozusagen? Oder wie fühlst du dich jetzt so danach?
0: Ähm... Ich, ich fühle mich nach dem mal wie vor dem Album, ich hoffe, ich, ich, ich erwarte, kann kann warten, bis das nächste rauskommt. So. Ähm, aber ich fühle mich auf jeden Fall so entsp was heißt entspannter. Ähm, in erster Linie war, war das das super egoistisch äh, das Album, so ich musste das machen, damit es mir wieder gut geht so. Und auch mit dem letzten Song wollte ich einfach so einmal, einmal nochmal alles aussprechen so, und loswerden. Äh, auch irgendwo ein bisschen das, 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 den, den Frust auch dort lassen, auch in dem Song dann, auch so mit dem Album, so okay, jetzt, jetzt genug, genug rumgeheult in Anführungszeichen und auch damit einfach schön abschließen mit, mit dem, was passiert oder nicht passiert ist.
1: Sehr Voll. schön. Was hast du denn äh, für musikalische Wünsche für die nächste Zeit?
0: Äh, privat meinst du? Oder genau, sowohl
1: so so wohl vielleicht, finde ich auch immer ganz interessant, als, aus der Perspektive von dir als Künstler, als Musiker, aber auch vielleicht als Konsument, was wäre vielleicht was, was du dir gerne reinziehen würdest, was du gerne sehen ich willst? Ich
0: will, dass Farbe endlich ein neues Album bringt und nicht nur ein Live-Album mit drei neuen Songs. Ähm, dann hätte ich gerne ein System von Down reunion. <lacht> ähm, Sonst, puh, ähm, was gibt's denn da? Ähm, ich hoffe, dass das ähm, 2000er Hooks auf Soft Drill aufhören.
1: <lacht> ähm,
0: das wäre schön. Ja, sonst weiß ich gar nicht. Ähm, ja, ein neues Safti-Album wünsche ich mir. Ich hätte ich ich eine sehr, sehr große Weihnachtsliste an so Wünschen, so von Sachen, die dann rauskommen sollen. Sehr ähm, gut. Ja, voll.
1: Bei der einen oder anderen Sache schließe ich mich auf jeden Fall an äh, mit den mhm. Wünschen. Aber wie steht es denn um deine eigene Musik? Hast du da um, irgendwas, worauf du konkret gerade hinschaust? oder? Ähm ähm,
0: ja, aufs nächste Release, das tatsächlich dann schon im Jänner losgeht. Ähm, und natürlich, ich möchte, dass das halt wieder, also ich möchte, dass es das wieder ein bisschen mehr Traction generiert so, und hoffe, mhm. dass es das auch, das auch passieren wird. Ähm, voll. Das nächste Release wird doch tatsächlich viel, also sehr in, in eine bestimmte Richtung gehen. Mhm. Ähm, es wird viel mehr gerappt werden, Autotune weg und bisschen, also ist nicht härter aber einfach so ja, keine Ahnung, macht gerade Bock. Und ja, ich hoffe einfach, dass das, ja, dass das, dass das wieder losgeht so. Ich finde, mit dem mhm. Album war jetzt ein guter Start so aus, der, aus dem ungewollten Winterschlaf. Und ja. jetzt hoffen, dass das wieder bisschen, ja, ein bisschen anläuft.
1: Sehr schön. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Steht für dich noch so ein, so
0: ein Wunschfeature auf der Liste? Ähm, ja, noch immer Faber tatsächlich. Wir haben schon gesprochen, er hat leider abgelehnt, aber sehr lieb. Wir haben, wir haben sehr, sehr viel unterwegs gemeinsam mhm. äh, in, in den letzten, also im letzten Sommer und jetzt dann auch. Ähm, also sehr viel, immer wieder mal. Und ja, Faberfeature, das, das steht noch ganz groß auf der Liste.
1: Das wäre ja was. für... Vielleicht kann man den Wunsch ja kombinieren, auch mit dem Wunsch von dem neuen Faber-Album einfach stimmt, auch stimmt, gleichzeitig soll, noch mit, soll, einem, mit einem Track mit dir.
0: Das wäre schön. Das, das gebe ich ihm so weiter. Ich sage ihm: sagen, So, hey Julian, bitte mach ein Album <lacht> und ich will da drauf sein.
1: Ja, man, manchmal hilft es ja, wenn man einfach Stress ja, vielleicht heraus. So genau. <lacht> Sehr schön. Ich äh, wünsche dir das auf jeden Fall alles ähm, und Vielen hoffe, dank. dass ich deine Wünsche erfüllen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne und bis bald. <lacht> Tschüss.